0: Ahoj, dobrý den, vítám vás u dalších NFN Talks, eh, rozhovory s lidmi, který se věnují filmový branži, dá se to asi říct i u vás. Se mnou dneska Roslav Pecka, dobrý den. Dobrý den. Vy jste tajemníkem Unie filmových distributorů. Ano jsem. Je to něco, co asi ne každý třeba úplně zná a přitom se s tím vlastně normální smrtelník like může denně potkávat. Tak eh, co si pod ním vlastně máme představit?
1: Tak Unie filmových distributorů je tady 30 let. Vznikla v roce 1992 jako zájemné združení paramických osob, který, kteří distribuují v České republice filmy do českých kin. Uh-huh. Snažíme se sjednocovat určité stanovisky, určité pohledy. Jsme, bych řekl, platformou, kde se schomažují všechny statistické údaje o kinodistribuci v České republice. Máme dokonalý přehled o filmech, o divácích, o tržbách, o filmech, o všem, o kinech, co se týká filmů v Česk- jako u nás doma. víte všechno? No, všechno asi ne, ale mnoho. <laughs> <laughs> co si mám představit pod tím pojmem distributor? Co ty společnosti vlastně jako dělají? Jsou to společnosti, jsou to právnické osoby a nejsou to jenom právnické osoby, jsou to i fyzické osoby, ale ty my jako nezdržujeme. Jsou to právnické osoby, které nakupují v zahraničí převážně v zahraničí filmy a na základě poskytnuté licence na určitou dobu dělají veřejné produkce v České republice. Vedle toho jsou i soukromníci nebo fyzické osoby, jednotlivci. Jsou to převážně producenti českých filmů, českých dokumentů, kteří též chtějí distribuovat do českých kin.
0: Což znamená, já když natočím film a chci s ním do kina,
1: potřebuju distributora? Uh, distributora potřebujete i nepotřebujete. Distributor má jednu výhodu, že má kontakt na zhruba 1500 kin v této republice. A když to držíte jako sám a nebudete mít ten kontakt, tak budete velmi složitě hledat, kde byste ten film uvedl.
0: Takže mi pomůže s tím, s tím uvedením do kin a, a může mi to pomoct i co se týče
1: nějakých čísel, jako sledovanosti a návštěvníků? Samozřejmě, protože ten distributor sleduje všechny údaje. Protože to je otázka jak ekonomická, tak i otázka statistická. To znamená, že na základě zapůjčení filmu kinům probíhá normální obchodní vztah, který je nejen tedy jako finančně vyjádřený, ale i statisticky, to znamená počet diváků, počet představení, kdy se to bude hrát, jak se to bude hrát.
0: A vy jako Unie máte přehled o... Všech premiérách, které se týkají jenom těch distributorů, nebo máte přehled i o premiérách a, a věcech, které jsou v kinech, který nejsou pod žádným distributorem?
1: Uh, prakticky od toho roku 1992 vychází tradiční plán premiér Unie filmových distributorů, který vychází pravidelně každý týden nebo z každý mm-hmm. týden a je snahou každého distributora, jako tam umístit svůj film. V okamžiku, kdy ten film se umístí v tomto seznamu nebo v tomto plánu premiér, tak okamžitě spadá do statistiky a ten film je evidován. Takže o něm se ví. Filmy, které jdou mimo tento systém, bohužel nejsme schopni zachytit, podchytit, sledovat.
0: Když jste říkal, že víte všechno, víte, který byl třeba nejnavštěvovanější film Loni v kinech? Víme. A víte to vy? Ty takhle z hlavy?
1: <laughs> z hlavy to vím a myslím, že to byl ani film v síti.
0: Mm-hmm. Co říkáte na vyšehrat? Mluvím o tom, protože mám pocit, že se o tom dost psalo i mimo jako filmový mm, média a že se dost, jako dostalo do světa jako film, který uh, změnil nějakým způsobem návštěvnost kin a, 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 a zbořil velká čísla. Tak jaký na tom máte názor?
1: Že začnu jakoby obecně. Nejspěšnější filmy v průběhu roku, nebo za rok, jsou přes 500 tisíc diváků. Mm-hmm. Samozřejmě jsou filmy, které dostáváli až milion ženy v běhu.
0: Mm-hmm.
1: Tak, takovýto české filmy. <laughs> Ale i na rhapsody, to byl taky jeden z velkých, z velkých hitů před dvěmi nebo třemi lety. Ale aby se dostal k tomu Vyšeradu, Vyšra překvapil, bych řekl, jaksi odbornou veřejnost, protože se nečekalo, že po Alonském prvním takovém kontaktu, který jako v kinek prošel, tak jako ten nebyl ten tak úspěšný, ale že se to stane pravděpodobně nejúspěšnějším filmem letošního roku, zatím to tak vypadá, nikdo nečekal. Samozřejmě může to ještě ohrozit dva filmy, si myslím, letošním roce. Může to být Dany Žižka, který uh-huh. přijde v září do kin, a může to být před Vánoci Avatar, jako uh-huh. dvojka. To jsou dva filmy, které teoreticky by mohly ještě, ještě tu náštěvnost toho filmu vyšerat, jak si ohrozit.
0: A váš skromný tip máte? Uh,
1: já vám pravdu řeknu, já na Žižku jsem sám osobně zjedal, protože ono to není tak, jak jsme se učili ve školách o Žižkovi. Asi. <laughs> Hmm. Asi to nebude přesně to ono, ale bude to asi zajímavý film, velmi dobrý film. Ale jak si 600 tisíc, protože dneska už film Vyšarat má kolem 550 tisíc diváků, což do konce roku přeletníky na kina určitě to odehrají ve velkém stylu, takže to tam získá taky velké množství publika. Takže ono těch 600 tisíc, tu hranici 600 tisíc ten vyšerad může dosáhnout. A ono přece jenom 600 tisíc při cenách a při situaci, která momentálně existuje, velmi komplikovaná.
0: A když zmiňujete tu, tu momentální situaci, co covid a kina? Je to asi otázka, kterou pokládáme leckomu z filmové branže, ale vy to možná můžete říct nejobjektivnější, jak se covid dotknul kin? Dotknul se.
1: Dotknul se jako přemysletme vlastně denní náštěvnosti a sledujeme víkendové návštěvnosti a jsou už na to různý tabulky, různý statistiky. E, fakt je, že momentální chování publika je nevyspětatelný. Nahrává vždycky návštěvnosti Ken špatní špatný počasí, prázdniny. E, ale jakmile přijde teplo, horko, tak lidi do té nechtějí chodit. A obecně v současné situaci kina e, nenabízejí, bych řekl, tolik e, titulů, které by lákaly tu mladší generaci do kiny. Jak na tom byly ty distributoři
0: přes COVID? Ohrozilo to nějakého distributora opravdu jako na životě?
1: Distributorům hodně pomohlo Státní fond kinematografie. Byly různé výzvy a různé podpory, které, jako na které ty distributoři si mohli jako sáhnout. Samozřejmě řada filmu šla na streamovací služby, což jako pro distributor byl taky určitý přínos. Ale samozřejmě u každého distributora se to dotklo výrazně, ale z našeho pohledu žádný z těch našich členů, ani z těch, těch širších nebo větších distributorů, neskrachoval ani nezaniknul. Všichni zůstali.
0: A myslíte, že se ta situace dokáže? Jestli je to vůbec možné, aby se vrátila do doby před covidem? Co se týče kým a návštěvností? Nebo jestli si lidi zvykli na VOD platformy a zůstávat doma u internetu?
1: Je to velká diskuze. Mladá, mladší generace, generace tvrdí, že výhody platformy jako vytlačí kina. My, kteří známe kina, si myslíme, že kino je fenomén, který nelze vytlačit. Uh-huh. Dokazuje to stále, jak bych řekl, rekonstrukce nových sálů nebo vracení se do sálů, které třeba 20 let nehrály, tak jako ta technologie nebo ta technika. Umožňuje promítání nebo rekonstrukci. A pak hlavně, co je, že se nám to nejlépe ukazuje na letních kinech. Letní kina, která před pěti, šesti lety v České republice byly kolem stovky, 100, sto 150, sto tak dneska jich je kolem 500 A ty kina opravdu hrají v letě. Oni nehrají každý den samozřejmě, oni hrají třeba v letě, šest, osm představení, ale je to život, který, nebo je to kultura, která na řadě míst přináší prostě zpestření. Na řadě míst, jako vesnic, lokalit, kde žádná kultura za celý rok vůbec se ani neobjeví. Takže si myslím, že kina mají budoucnost a samozřejmě kina mají budoucnost nebo budou mít další budoucnost i v tom, že přijdou velké spektákly, to znamená Mainstreamové filmy. Uh-huh. To znamená, americký, momentálně amerických filmů v současné situaci je na trhu málo, nebo na trhu v České republice je málo.
0: Myslíte si, že je třeba pro tvůrce výhodnější svůj film distribuovat právě na VOD platformách, než Dokin? A, 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 a jak to vlastně v dnešní době
1: je? To byste si musel zeptat tvůrců. <laughs> Z našeho pohledu si myslíme, že pro některé, pro některé e, pro některá díla, nebo ne, audiovizuální díla, zejména zadiskají dokumentů nebo víc artových, je asi lepší na VOD. Mm-hmm. Protože tam ta šance je lepší, než to e, artový film nebo dokument, který jde do kin, tak řada kin mm-hmm. ho uvede. Ale samozřejmě hraje pro 3 až 10 diváků. To jako někdy v zimě přitopení, při energiích, mm-hmm. je prostě navstupný, jak si ty náklady s tím spojený.
0: Co vy sám máte rád na kyně?
1: Atmosféru. Protože jako režisér a producent, který natáčí film, ho natáčí pro kino. Mm-hmm. To znamená zvuku, obrazu. Zejména zvuk, zejména zvuk, který jako stále se vylepšuje. Zvuk atmosféru. Teď nechci hovořit o 4DX, kde se s váma hýbají sadačky nebo na vás brší. Ale jako zvuk a ta atmosféra... Jsou někteří režiséři a někteří producenti, kteří jako zásadně nesouhlasí, aby jejich díla šla jinam než do Proč
0: uh-huh. Protože to vytvořili přímo prostě pro atmosféru toho kina. Je to prostě pro toho cerky, no. uh-huh. Co se týče těch distributorů? Vy jste říkal, že mi můžou pomoct dokin, že protože na ně třeba mají kontakty. a Ten distributor pomáhá mi i s nějakým marketingem toho filmu?
1: Samozřejmě. To Vzájem toho distributora je... Musí, ten si byl uzavřet s producentem, nebo s toho, jak to vypadá, kdo, kdo stojí za tím filmem. Uh-huh. A mají snahu na tom vydělat oba dva. Takže jako ten distributor s svými kanály, s svými kontakty, i získat doporučení, která na ten typ toho filmu může hrát, nebo bude úspěšnější než v jiném místě, kde se chodí úplně na jiný typ filmů. To není jako, že by jednorázově se vzal film a dal se na kin do kin. Mm-hmm. Jako Distributor ví, že v této oblasti budou víc filmy o vínu, Morava, než na Severných Čechách. To neznamená, že by už v nešel, ale prostě mm-hmm. je určité publikum, které jak si dá přenos některým jiným filmům proti druhým filmům.
0: Úplně jednoduše, lajcky. Když bych měl film, jak si toho distributora vyberu? Já vím, že to zní možná obyčejně, ale vždycky mě zajímalo, jako podle čeho si vybrat distributora, jak si ho zvolit. Jestli je to jednoduchý proces anebo jestli na to opravdu potřebujete jako letitý zkušenosti jako producent si si stačí zvednout telefon?
1: Nechci zkušenosti nepotřebujete, ale to usilovnou práci v jednání s distributory. Mm-hmm. Jsou distributoři, kteří, kteří spolupracují už s producenty dlouhodobě, takže prakticky každý titul, který, s kterým ten, ten producent přijde, tak ten distributor mm-hmm. je vstřícný, protože ty filmy byly úspěšný nebo z nějakého důvodu nebo jsou velmi dobře artově zpracovaný a je o to zájem. A je to začínající producent, tak mu nezbývá nic jiného, než vzít film a obcházet všechny distributory a zeptat se, jestli by ho nedistribuovali. Musím říct, že ne vždy jsou úspěšní. Uh-huh. Proto se stává, a to je jako typický pro Česko, pro české filmy, že řada dokumentů, řada artových filmů, si, ty producenti distribuují nakonec sami protože nenajdou hmm. distributora, aby se dohodli na tom, na tom podílu, který ten distributor musí dostat a který očekává ten producent. Proto je, proto je tady, já nevím, Hor, Kuna jako distributor, který hmm. distribuje svoje cestopisné filmy o českých horách. Pak je tady řada distributorů jako... Kruton a to jsou všechno víceméně méně skupiny, kteří si sami distribují filmy.
0: Uh-huh. Poslední otázka, kterou pokládáme všem našim hostům. Jak vidíte budoucnost televize?
1: No, televize nezanikne jako film. <laughs> Takže televize, myslím si, že televize bez filmů nemůže existovat. A na druhou stranu zase televize nakopuje řadu filmů, který vůbec v kinech se neobjeví protože oni nakupují asi jiným způsobem a jiný, mají jiný dohody. Ale fakt je, že řada filmů, který se objeví v televizi, tak nejsou pro kina, byť jsou tedy jako pro, pro kina jako vytvořený. A se na tou stranu řada filmů, které jsou velkými představeními nebo velkými díly, tak jako do televize jako přes tu malou obrazovku nevyniknou tak jako na tom Aha. velkém plátně. Film třeba jako, uh, Boheme o rapsody. Jako, zážitek byl jako v kině. Hmm. Avatar bude určitě větší zážitek v kině než, než na televizi. To Ale vedle sebe to bude žít, si myslím i do budoucna dál.
0: Tak vám děkuji za rozhovor. Já
1: děkuji za pozvání. Mějte si hezky, nashledně.